0: بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله <تصفيق> نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له Ashhadu an la, la, la wa abduhu wa Ya amanu illa wa muslimun Ya ayuhal nasu taku rubbakumul ladhi khulakukum nafsu wahida Wa khulakum minhaa zawjaha Wabatha minhuma rijalan kathiraan wanisaa Wattaquu Allah alladhi tasa'aluna bihi wal arham Inna allaha kana alaykum rokiba Ya ayuhal ladhina amanu taku wa qul qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum The wa wa faza hadi muhammadin sallallahu wa Wa umuri rahimani Alhamdulillah kita pada hari ini tentunya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat darinya kita bisa memulai kembali pelajaran bahasa Arab dari nol yang mana sebelum Ramadan Kita sudah selesai dari pembahasan ilmu Nahu yang dari nol. <coughs> Di kesempatan ini kita memulai mempelajari ilmu saraf yang dikenal juga dengan ilmu tasrif. Yang mana ilmu nahwu dan ilmu soraf? Adalah dua cabang ilmu Dari cabang ilmu bahasa Arab Yang perlu kita ketahui Untuk lebih memahami Al-Quran dan Sunnah Dan lebih memahami Ucapan yang diucapkan oleh orang Arab Pelajaran ini bukan lanjutan dari pelajaran sebelumnya Karena beda bidang ilmunya Sebelumnya kita membahas susunan kalimat Kenapa dibaca domah, fathah, kasroh Kenapa dibaca rofa nasab jer jazm? Itu di pembahasan sebelumnya. Kalau ini membahas kosakata, lebih fokus kepada kosakata dalam bahasa Arab, bentuk-bentuknya, polanya, atau yang dikenal dengan istilah. Wazan Yang dikenal dengan istilah Wazan Timbangan Dari setiap kata Bahasa Arab Walaupun Antum tidak Belajar buku sebelumnya Itu tidak ada masalah Dengan mengikuti buku yang ini Karena memang tidak ada hubungan Pembahasannya Bukan lanjutannya <tuh> Bukan Lanjutannya, tapi ini adalah cabang ilmu sebagaimana anak katakan tadi, cabang ilmu yang berbeda dengan yang kita selesaikan sebelumnya. Namun sama-sama hal yang mendasar yang perlu kita ketahui untuk melangkah lebih jauh lagi nanti di buku-buku berikutnya. <tuh> Kalau kita langsung naik. Ke buku lanjutan tanpa mengetahui dasar dari sorov itu akan lebih berat rasanya. Tapi kalau antum sudah nahwu dasar belajar juga sorov dasar maka nanti untuk naik ke tahap berikutnya nahwu dasar Naik ke Nahwu yang kedua itu lebih mudah, itu lebih mudah, karena kosakata yang kita akan jumpai itu lebih mudah kita pahami setelah mempelajari ilmu sorof, <tuh> setelah mempelajari ilmu sorof. Nanti anak berencana kalau antum istiqomah. Setelah buku ini Mungkin lima kali Lima belas kali pertemuan juga Tergantung nanti pemahaman antum Seperti yang kemarin Kita target lima belas kali Ternyata jadi tiga belas Itu kan lebih cepat Daripada yang kita targetkan nah, Sama juga dengan ini Kita target misalnya lima belas kali Kalau kurang alhamdulillah Kalau lebih juga tidak mengapa Setelah itu kita akan mengulang buku sebelumnya, tapi dengan buku lain supaya tidak bosan. Karena kalau kita ulang lagi miftah, kadang ada muncul rasa bosan. Nanti kita ulang lagi dengan buku lain, cuman lebih cepat karena sudah pernah antum ambil sebelumnya. Setelah itu baru kita naik ke buku yang lebih luas sambil kita praktek baca kitab. Jadi yang lulus dari antum adalah Yang bertahan di Sorov ini. Kawanan itu mampu bertahan. Sampai selesai di Sorov ini. Melewatinya. Dengan sabar. Dan nanti kita akan merojaah. Kembali nahu yang sebelumnya kita ambil. Tapi dengan buku yang lain. Supaya lebih semangat. Itu akan Kelihatan nanti hasilnya antum. Targetnya antum <coughs> jangan berhenti nanti sampai Ramadan. Itu insya Allah paling tidak antum sudah tahu baca kitab gundul walaupun mungkin tidak terlalu lancar. Karena untuk lancarkan itu butuh pembiasaan. Butuh pembiasaan Tapi minimal antum nanti Setelah sorob ini Kita akan ambil nahwu lagi Masih dasar tapi untuk mengulang Ketika antum paham lagi Itu lebih luas lagi Lebih bagus lagi Maka untuk naik ke tahap berikutnya Sambil praktek baca kitab gundul insya Allah Tapi Yang dituntut dari antum adalah bersabar Karena setiap kitab Kita lima belas kali pertemuan Lima kali pertemuan Seperti itu Kecuali nanti praktek Nahwu berikutnya sambil praktek itu yang lama Butuh 60 kali pertemuan 70 kali pertemuan Tergantung nanti Cepatnya antum Dalam memahami pelajaran Jadi Anda ingatkan Bahwa pelajaran ini Kadang mungkin sebagian Dari antum merasa Ini lanjutan, bukan Ini karena kebetulan saja Dibuat dalam satu buku. Tapi beda pelajaran. Beda pelajarannya. Yang kita selesaikan sebelum Ramadan itu Nahwu. Yang ini Sorof. Kita lihat langsung masuk ke buku yang kita akan pelajari. <tuh> Al-Miftah Fi Ilmi Sorfi. Kunci dalam ilmu Sorof. Sesuai dengan judul, pembahasan anak di dalam tidak keluar dari itu. Hanya hal-hal pokok yang akan disampaikan. Tidak meluas. Hal yang pokok, kuncinya saja. Karena kalau antum mau meluas, antum bisa mengambil di kitab-kitab yang lebih luas, lebih tebal. Yang disampaikan di buku ini hanya pokok-pokoknya saja. Inti-intinya saja Yang dibutuhkan oleh Pemula Yang dibutuhkan oleh Pemula Kita baca pendahuluan Pendahuluan Kunci ilmu Sorof Yang pertama pengertian ilmu sorof Sama dengan nahwu. Sebelum kita belajar sebelumnya Di bagian nahwunya. kita juga mengetahui apa penyertiannya. Nah, di sini juga sama. Sebelum antum mempelajari, masuk di dalam, antum juga harus mengetahui apa arti ilmu sorob. Dikatakan di situ di buku, sorob <coughs> adalah ilmu, ini kebanyakan bahasa Indo ya, tidak sama dengan nahwu. Sengaja, karena sorob fokus pada kosakata bukan susunan sementara nahwu susunan kata sehingga memerlukan kalimat bahasa Arab supaya dari awal antum langsung terlatih dengan susunan itu. Nah, kalau sorob tidak. Yang kita bahas kosakata. Jadi isinya bukan pakai kalimat Arab. Penjelasannya Di dalam buku langsung pakai bahasa kita bahasa Indonesia. Tinggal antum pahaminya nanti berupa contoh kosakatanya dalam bahasa Arab. Ini sengaja anak buat untuk pemula yang dari nol. Untuk pemula yang dari nol. Apa arti ilmu sorop? Sorop adalah ilmu yang mempelajari pokok-pokok dan kaedah yang dikenal dengannya keadaan atau perubahan bangunan suatu kata. Dan apa yang terjadi pada kata tersebut berupa perubahan secara makna pada kandungannya atau lafat dalam bangunannya. Saya ulangi, Pelajaran tasrif, pelajaran Sorob, itu mempelajari Koedah. Yang dengan Antum nanti mempelajari Koedah itu, Antum akan kenal perubahan bangunan sebuah kata dalam bahasa Arab. Yang terjadi pada kata itu, apakah perubahan secara makna atau perubahan secara lafad. Karena Kata bahasa Arab Bentuknya itu selalu berubah Tapi perubahannya itu Tidak keluar dari Pola yang telah diteliti Oleh ulama Bahasa Arab Kalau antum mampu menghafal nanti Pola yang diberikan Maka antum akan Lulus dalam belajar Ilmu tasrif Polanya sedikit saja Misalnya nanti Kita akan mempelajari pola fiil, kata kerja dalam bahasa Arab itu ada 22 bentuk. Kalau antum mampu menghafal ini 22, sudah selesai. Kan ini polanya yang dihafal, bukan kosa katanya. Kalau kosakatanya ribuan, tapi ribuan kosakata dalam bahasa Arab itu ada polanya. Ada bentuknya yang sudah diteliti oleh ulama bahasa Arab. oleh ulama bahasa Arab. Anak berikan antum contoh mudah, ya. Berikan antum contoh mudah. Di dalam kata bahasa Arab, ya, itu nanti antum akan kenal fa ain. sama lam, ini tiga huruf ini huruf pertama ini huruf kedua ini huruf ketiga iya. ini fa'ain lam ini disebut pola bahasa Arab pola dasarnya atau dikenal dengan orang yang belajar tasrif, inilah yang disebut dengan wazan waznun Inilah yang disebut dengan apa? Wazan. Jadi pola ini. fa lam. lam yeah. Kata fa lam ini nanti. Bisa fa a Bisa juga fa i Bisa juga fa Bisa juga disukun tengahnya. bisa juga di sukun tengahnya. Ini namanya pola dalam bahasa Arab, pola dasarnya. Ah, Ini yang kita akan pelajari dan nanti dalam shorof. Fa la Fa i Fa u la. Itu kita akan pelajari Lafatnya, lafatnya. Ini namanya terkait dengan lafat. Ini bentuk nanti ini bentuk. Ini sebagai contoh untuk antum pemula, pemula. Ini bentuk ini tiga huruf ini yang kalau kita harokati faala, lafat ini bisa berubah. Bisa nanti dia berubah menjadi ya yafulu. bisa Iya bahkan ini faain lam nanti bisa berubah menjadi failun bisa bahkan ini faain lam faala bisa nanti berubah menjadi maf'ulun bisa ini namanya ini ini polanya ini jadi ini faala Bisa jadi yaf'ulu Bisa jadi fa'ilun Bisa jadi ma'f'ulun Ini namanya perubahan lapat Ini namanya perubahan lapat Ini hanya sedikit Kita kasih sedikit seperti ini karena dari nol Jadi dasar polanya fa'ainlam Fa'ala Bisa menjadi yaf'ulu Bisa berubah menjadi fa'ilun, bisa berubah menjadi ma'ulun, bisa. Ini namanya bentuk perubahan secara lafadz. Perubahan secara lafadz ini nanti mempengaruhi perubahan secara makna. Nah ini kita akan pelajari di sorov. Ini fa'inlam, fa'ala. Beda artinya nanti akan berubah terjemahannya ketika berubah menjadi yaf'ulu. Akan berubah terjemahannya ketika dia berubah menjadi fa'ilun. Akan berubah terjemahannya kalau dia berubah, diubah menjadi maf'ulun. Ini polanya. Contoh nyata dalam kata. Contoh nyata di dalam kata. Itu tadi hanya polanya. Itu timbangannya itu. Fa'in lam timbangannya. Sekarang contoh ya. Anda contohkan sama antum misalnya. Dapat kata kita. Kata kotala. Ini kata kotala. Ini terjemahannya. Ini kotala terjemahannya. Telah membunuh. Terjemahannya. Telah membunuh. Iya. ini kalau dibandingkan dengan fa'ain Lam berarti tadi polanya faala nanti kita akan pelajari cara membuat bentuknya timbangannya akan datang ini sekedar contoh dulu soro jadi ini saya katakan sekarang Kotala telah membunuh ini kata bisa berubah menjadi ya yaktulu. Iya Berubah bentuk lapatnya. Maka akan berubah terjemahannya. Tadi telah membunuh. di sini langsung berubah menjadi sedang membunuh. Faham kan? Kenapa berubah? Karena berubah bentuknya. Dari kotala menjadi yaktulu. Maka berubah bentuknya. Ini kotala bisa berubah menjadi kok. tilun bisa dan ketika berubah bentuknya berubah juga terjemahannya kalau di sini telah membunuh sebelah sini sedang membunuh di sini terjemahannya orang yang membunuh tidak ada lagi telah tidak ada lagi sedang Kenapa berubah artinya? Arti dasarnya tetap membunuh. Tapi ketika berubah bentuknya, di sini telah, sebelah sini sedang, di sini orang. Tidak ada lagi sedang, tidak ada lagi telah. Iya. Yeah. Jadi terjemahannya, orang yang membunuh. Padahal, kata dasarnya adalah kota lah. Kalau saya berubah lagi. Ubah menjadi pola ini. Mab'ulun. Saya buat kotala. Ini kata kotala. Kita garis ke bawah. Menjadi maktulun. Maktulun. Berubah lagi. Padahal asli dasar katanya. Koftalam. Di sini sudah ada tambahan mim. Dan sudah ada tambahan waw di sini. Setelah tak. Matulun, maka terjemahannya juga berubah. Kalau di sini tadi, kotala kotilun orang yang membunuh. Kalau di sini, tetap juga orang yang dibunuh. Tidak ada lagi kata telah, tidak ada lagi kata sedang. Kenapa berubah artinya? Jawabannya karena berubah polanya, berubah lazannya, berubah bentuknya. Paham kan? Kapan diubah seperti itu? Jawabannya di ilmu sorof. Di ilmu sorof. Kalau antum tahu ini, jadi yang tertulis di kamus nanti hanya ini. Hanya kota lah. Ini yaktulu, perubahan pertamanya. Kotilun ini perubahan. Maktulun ini perubahan. Orang yang tahu ilmu sorob, dia hanya menghafal artinya ini, kata dasarnya. Ini yang ini mudah. Demikian pula ini mudah. Demikian pula ini yang terakhir mudah. Dan ini tiga pecahannya. Nanti bisa dua belas. Tapi ini antum dari nol. Kita kasihnya lebih sedikit. Kita kasihnya sedikit. Karena kenapa? Nanti antum akan dapat semua di dalam. Ini hanya sekedar gambaran. Ilmu sorob itu dia bahas apa? Jadi yang dia bahas kota kat, kata. Ini lihat kotala ini kata namanya. Yaktulu ini namanya kata. Kotilun ini namanya kata. Maktulun ini namanya kata. Ibaminni dia tidak membahas susunan. Yang dia bahas adalah kosakata bahasa Arab. Kalau kosakata bahasa Arab ini diubah ke bentuk ini, apa terjemahannya? Itu ilmu sharaf. Nanti ya antum akan dikasih tahu nanti cara menerjemahkannya. Setiap bentuk seperti ini. Fa'ilun. Itu diterjemahkan dengan orang yang titik-titik. Tergantung katanya itu. Paham ini kan? Orang yang titik-titik. Tergantung terjemahannya di kamus. Contoh tadi. Kotalakan membunuh. Berarti kalau kotilun apa artinya? Ha? Orang yang membunuh. Langsung begitu. Dari mana? polanya kalau polanya fa'il menunjukkan pelaku dari pekerjaan dipahami ini coba kita praktek lagi anak sudah kasih tahu tadi contoh terjemahannya sekarang misalnya antum dapat kata dalam bahasa arab dahaba terjemahannya telah pergi biasa juga diterjemahkan telah hilang Dalam bahasa Arab kadang diterjemahkan beberapa. Tergantung konteks siaknya nanti. Konteks kalimatnya. dahaba ini diterjemahkan dengan telah pergi. Sekarang, tadi Anas sudah kasih tahu antum. Kalau diubah polanya menjadi fail terjemahannya orang yang... Titik titik, hapus kata telahnya saja. Saya ubah menjadi... Dahibun Apa artinya ha? Apa Apa Ulang Orang yang Pergi Tinggal hapus kata telahnya Karena telah ini pola zahabah Dasar dalam kamus ini pergi Dipahami ini Contoh lain Contoh lain Kita berbanyak contoh. Misalnya antum dapat kata khoroja. Terjemahannya telah keluar. Khoroja telah keluar. Tapi saya katakan antum terjemah. Tanpa saya tulis antum sudah bisa ini. Khorijun. Terjemahkan. Khorijun. Apa? Langsung seperti itu. Dari mana kita tahu? Sorof. ilmu tasrif membuat kita bisa mengartikan kosakata kata dalam bahasa Arab kalau ilmu nahwu membuat kita bisa menyusun kalimat nah ini pasangan di sini antum tahu kosa katanya di sebelumnya menyusunnya jadi antum sudah tahu cara menyusun sisa sekarang kosa kata dalam bahasa Arab Iya. ini nanti di kamus ini khoroja Kalau kata khorijun, itu tidak ada di kamus. Karena ini cuman pecahannya. Tidak ada di kamus. Yang ada di kamus yang ini. Yang tertulis. Tapi dari mana kita tahu cara terjemahannya? Di sorof. Kalau antum tidak belajar tasrif, tidak akan tahu caranya. Itu contoh pertama. Contoh kedua. Anak kasih tahu lagi antum rahasia pola kedua. Setiap kata. Kalau diubah bentuknya ke mafulun. Yang berarti sama bentuknya. Itu sorof. Kapan sama bentuknya, sama terjemahannya. Kalau ada kata diubah ke mafulun. Maka di sini langsung terjemahkan yang di. Yang Di, tanpa waktu. Tidak ada lagi sedang, tidak ada lagi telah. Dipaham terjemahannya? Yang di, yang di titik-titik. Tergantung arti kata itu dalam kamus apa. Contoh, saya contohkan antumnya. Kotala telah membunuh. Maktulun yang dibunuh. Jadi satu kata pendek itu terjemahannya di kata kita tiga. Makanya buku Arab itu tipis, buku Indo tebal. Karena terjemahannya dalam kata kita panjang. Iya. Yeah. Jadi kapan ada bentuk pola kata. Mab'ulun. Langsung tambahkan di awal terjemahannya. Yang di titik-titik. Contoh tadi. Kotala telah membunuh. Makotulun. yang dibunuh. Dipaham ini? Contoh. Kita bermain dulu di kata. Di kata. Kataba. Ini terjemahannya telah menulis. Telah menulis. Coba antum terjemahkan dulu tadi. Apakah masih ingat? Katibun. Ha? Apa? Apa? Orang-orang kan pelaku-pelaku. Kalau bentuknya fa'il, apa terjemahannya? Orang yang menulis. Saya ubah ke bentuk kita sekarang. Maktubun. Hah? Apa? Apa? Langsung, yang ditulis. Dipahami ini? Dari mana kita tahu itu? Itulah sorof. Berubah bentuk, berubah artinya. Polanya tetap seperti itu. Kata lain, itu satu sudah satu kata. Kata pertama. Yeah. Kita sekarang dapat kata misalnya, sering kita contohkan juga di Nahwu Kata, ya... Yeah. Gosala telah mencuci telah mencuci Gosala Kalau saya ubah menjadi kata ya Gosilun apa artinya Hmm apa orang yang mencuci sekarang anak ubah ke contoh kita sekarang Maksulun Apa? Apa? Ulang? Seperti itu. Itulah sorof. Antum sudah paham tugasnya sorof? Jadi dia membahas perubahan. Kapan antum ubah gosala menjadi gosil? Kapan antum ubah menjadi dari gosala menjadi maksul? Lafatnya Itu yang dia bahas pertama. Yang kedua, maknanya. Kalau saya ubah dari gosala menjadi gosil, apa terjemahannya? Kalau saya ubah dari gosala menjadi maksul, apa terjemahannya? Itu sorof. Paham berarti ilmu sorof? Ini ilmu sangat penting bagi orang yang mau menerjemah kosakata bahasa Arab, kosakata bahasa Arab, dan Ilmu ini membuat senang orang-orang yang mau menghafal kosakata bahasa Arab. Kalau antum dah tahu ilmu sorop, ini antum akan hafal tiga kata: gosala, gosil, magsul. Padahal ini cuma satu kata, bentuknya saja yang berubah. Orang tahu ilmu sorop dia akan hanya menghafal gosala. Kalau dari menjadi gosilun. Tinggal diubah terjemahannya. Maksulun. Tinggal diubah terjemahannya. Nanti antum akan dikasih tahu. Pola dasar. Pola tambahan. Tambahan itu bisa berapa huruf. Itu semua akan dikasih tahu. Itu semua akan dikasih tahu. Antum bisa pahami ilmu sorob. Siapa yang belum paham apa itu ilmu sorof? Jujur. Karena... Kalau tidak paham ini... Susah untuk melanjutkan. Pak Adi, Langganan sambaluk. Paham? Yakin Pak? Hmm? Nda Ini pola dasar. Hmm? Iya. Paling sedikit kata bahasa Arab itu tiga huruf. dah Jangan bilang selalu tiga. Bisa tujuh. Tapi ini anak katakan tadi. Pola dasar tiga. Kenapa? Kata terbanyak dalam bahasa Arab tiga huruf. Tapi ada empat, ada lima, ada enam, ada tujuh. Paling banyak kata dalam bahasa Arab tujuh huruf. Paling banyak kata dalam bahasa Arab tujuh huruf. Di paham ini? Ini paling banyak. Tidak ada lagi lebih dari itu. Gosala. Yang mana itu? Oh, gosilun. Iya kan polanya. Polanya kan fa'ilun. Kan nanti dia ikut polanya. Sama. Ini kan nanti sudah ditentukan ini padi. Kita sudah nanti kita akan pelajari ini. Kata pertamanya di fathah, kedua di sukun, ketiga di doma, wau di sukun. Kalau terakhirnya urusannya nahu. Itu kan mudah nanti ini bisa lun lan lin. Yang kita urus nanti itu ini. Ini harokat patent nanti ini padi. Mimnya ini patent dia tidak berubah. Makanya dia pakai pola-pola tetap, timbangan, wazan. Bahkan nanti antum makan dikasih tahu di sini, timbangan sorop adalah timbangan yang paling teliti. Kan dia bisa kurang sedikit pun dan ndak bisa lebih. ndak bisa antum bilang tambah-tambahi sambalok. ndak bisa. Iya. harus pas harokat dan sukunnya, harokat dan sukunnya. Pahami ilmu sorob? Eh, beda lagi. Kan nanti tadi kan tidak harus bentunya itu eh di seperti ini, Tidak harus polanya itu seperti yaktulu. Kan nanti ini huruf sebelum sebelum terakhir bisa tak, bisa ti. Seperti ini go kan nanti jadinya yaksilu. silu, gosal ini jadinya apa? Yaksi. Itu kita akan pelajari nanti di dalam Ini nih sekarang ini yang anak mau pahamkan antum Bahwa ilmu sorob itu membahas perubahan kosakata secara lafaz dan secara apa? makna. Adapun antum kalau bertanya apakah selalu itu di doma sebelum, sebelum akhir, di fata sebelum akhir, di kasro sebelum akhir nanti ini sekedar anak mau memahamkan antum ilmu sorof itu yang dia bahas apa. karena banyak orang masuk dalam ilmu sorob, tapi tidak tahu sebenarnya yang kita mau buat ini apa, sehingga jalan di dalamnya seperti onta yang sesat, iya. mau minum tidak tahu ke mana, mau makan tidak tahu ke mana, mau pulang ke rumah juga tidak tahu ke nah, itu bahaya kalau tidak ditahu, apa tujuannya, apa yang mau dipelajari, Sehingga nanti kalau antum tidak tahu apa yang mau dipelajari, antum akan keluar dari ilmu itu dengan kesimpulan susah. Pokoknya apa tadi? Susah. Gimana pelajarannya? Susah. Padahal kita sendiri tidak tahu. Dipahamkan? Karena ndak mungkin kita bisa masuk di sebuah rumah kalau kita ndak tahu siapa yang punya rumah. Di dalamnya bagaimana? Kalau antum tidak tahu langsung masuk. Bisa saja di dalamnya ada harimaunya, ada singanya. Selesai antum. Jadi santapan. Ya kan Jadi korban. Akhirnya mati dalam ilmu bahasa Arab. Pulang kampung. Pulang ke rumah. Ada ajakan belajar bahasa Arab? ndak Biar dipotongkan kambing? ndak aini nah makanya anak selalu tekankan kita target betul 15 kali pertemuan tapi target yang paling utama adalah antum paham enggak apa kita belajar ilmu shorof ini sampai Ramadan tidak ada masalah yang pentingan antum apa? paham nih yeah. nanti yang penting antum paham itu sekarang sebelum kita lanjut paham ini ilmu shorof Paham? Yakin? Bapak tentara kita Pak. Apa yang kita tidak paham itu? Karena sedikit ini kita paham. Oh itu nanti Pak. Ah, berarti yang kita belum paham itu Pak, memang belum dipelajari. <laughs> Jadi sekarang ini Pak, yang mau kan itu yang saya mau kasih tau ki ini kataba ya? menjadi katibun menjadi maktubun ini urusan siapa ini Pak Siapa yang punya ini pekerjaan Pak Hm perubahan kata itu pekerjaannya sharaf Pak Iya yeah. kemudian kataba telah menulis Katibun orang yang menulis. Maktubun yang ditulis. Itu terjemahannya kenapa berubah, Pak? Siapa punya urusan itu? Hmm? Sorof. Tambah. Kita tadi belum paham. Ini mimnya kenapa ditambah di depan? Kenapa enggak di belakang saja? Kutubum, Gitu, Pak. ya kan? Itu nanti, Pak. Sekarang ini yang anak mau kasih tahu. Sorof itu dia bahas ini kosakata kenapa berubah dan apa maknanya. Adapun ini mim di depan kenapa di situ? Nanti, nanti akan datang masanya, Pak kita akan dikasih sampai kenyang. Kita paham, Pak? Hmm, berarti sedikit tadi yang kita tidak pahami itu belum memang dipelajari. Kita paham, Pak? Berarti sekarang. Siapa lagi yang punya masalah? Dada. Kita lanjut. Berikutnya. Faedah mempelajari ilmu sorof. Apa faedahnya kalau saya nanti pintar ilmu tasrif? Iya. Kalau saya misalnya ditakdirkan, diberikan taufik oleh Allah. Tamat buku ini, saya paham ilmu tasrib. Cara membentuk dan merubah sebuah kata. Dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Karena dengan ilmu tasrib, antu bisa ubah. Kata itu tergantung antum mau maknanya apa. Misalnya Pak, saya Sudah belajar Cara membentuknya Dan merubahnya Sesuai dengan makna yang saya inginkan Yang saya mau ungkapkan ke Antum Misalnya saya contohkan Kata yang belum tadi lewat Nanti kalau sudah pernah lewat tadi Antum akan bilang Karena tadi sudah ustaz tulis iya yeah. Kata lain Saya katakan misalnya akhoda Ini akhoda artinya telah mengambil. Akhoda. Ya, ini kata akhoda. Sering juga dipakai. Ini akhoda. Saya bisa ubah. Ke bentuk yang saya inginkan maknanya. Kenapa saya bisa ubah? Karena saya sudah tahu ilmu tasrif. Cara mengubah sebuah kata. Saya bisa katakan. Akhidun. Sehingga saya akan ungkapkan dalam bercakap. Ana, ana akhid. Saya orang yang mengambilnya. Saya diambil. Saya akan bilang. Ana ma'khud. Ana ma'khud. Dipaham kan? Bisa juga saya nanti ubah ke alat untuk mengambil menjadi ma'khod. Bisa juga tempat untuk mengambil menjadi eh, alat untuk mengambil mi'khod di kasro mimnya. Alat untuk mengambil tempat atau waktu mengambil pengambilan makhot. Paham kan? Sama dengan kata walada. Walada telah melahirkan. Kalau ada seorang ingin mengatakan orang yang melahirkan. Walid. Makanya orang tua itu disebut walid. Laki-laki walid, perempuan walidah. Dipahami ini? Yang dilahirkan. Maulud, waktu kelahiran Maulid, hmm, antum hafal semua itu? Iya, yeah. Maulid waktu melahirkan. Kalau dilahirkan, wulida, telah dilahirkan, wulida, yang dilahirkan tadi Maulud. Jadi antum bisa ubah karena kalau antum sudah tahu nanti bentuk perubahannya. Itulah ilmu sorof. Membahas koeda perubahan satu kata. Secara lafat dan secara makna. Itu sudah pasangan. Karena koeda dasarnya berubah lafat, berubah makna. Kalau nahwu berubah susunan. berubah terjemahannya. Kalau ini kosakatanya yang berubah. Antum bisa paham ini? Itulah sorof. Berikutnya faedahnya. Kalau saya tahu ilmu sorof tadi, begitulah faedahnya tadi. Antum bisa mengubah kata. Lihat di sini. Pertama menjaga lisan dari kesalahan dalam kosakata. Jadi bukan menyusun kata, tapi kosa kata. Jadi kita tidak berbicara dalam menyusunnya. Itu urusannya nahwu. Ini kita berbicara tentang kosa katanya langsung. Kalau antum belajar sorov, Ketika antum mengucapkan sebuah kata. Maka antum akan ucapkan dengan benar. Misalnya sama dengan pertanyaan Pak Adi tadi. Ini... Gosil huruf sinnya ini di sini kasro, iya karena kalau polanya fa'il pasti di sini kasro. Kalau orang yang tidak tahu bisa saja dia baca gosul, bisa saja dia baca, baca gosal. Tapi kita yang tahu pola kalau tulisannya seperti ini itu huruf pertama fathah, huruf kedua kasro. Itu sudah ada pola matinya seperti itu. Adapun huruf terakhir ini kan nahwu Nanti bisa. Itu kan nahu yang kita pelajari sebelumnya. Di itu ini nih. Goinnya ini apa? Fathah kasro doma. Sinnya ini apa? Fathah kasro doma. Itu dia. Huruf sebelum akhir. Ketika antum belajar sorov, mengurangi kesalahan dalam kosakata. Itu fungsinya, mengurangi kesalahan dalam kosakata. Lisan antum terjaga. Makanya dengan nanti ini selesai sorov, kemudian nahwu. Sebelumnya kalau antum mampu pasangkan, maka sudah genap. Antum sudah mempelajari. setengah dari ilmu bahasa Arab sisa kosakata yang ditambah sisa kosakata yang ditambah ini yang pertama yang kedua meringankan lapat-lapat yang sulit agar mudah diucapkan nanti kita akan jumpai di dalam contohnya ya nanti ada kata-kata yang dipindahkan harokatnya Yang diubah harokatnya Yang diubah hurufnya Bahkan karena berat diucapkan Itu tugasnya Sorof Nanti Antum akan dikasih koedah Di bab tiga Karena buku ini hanya tiga bab Tidak sama dengan sebelumnya Yang ini, ini tiga bab Hanya ada setelah pendahuluan Ada bab satu, bab dua, bab tiga Di bab tiga nanti Antum akan dikasih tahu Ini wau kenapa jadi ya? Ini ya kenapa jadi dom jadi wau? Ini wau sama ya kenapa jadi alif? Di sini tadi alif kenapa jadi waw? Di sini tadi alif kenapa jadi ya? Sini tadi doma kenapa disukun? Itu nanti. Apa alasannya? disorot diceritakan oh ini ketika wow berat sehingga harus diubah jadi ya kalau di sini ketika ya berat sehingga harus diubah jadi wow kalau di sini berat ya sama wow sehingga harus diubah menjadi alif oh, di sini domah berat sehingga disukun saja di sini domah berat Sehingga dipindah saja Anda pahami ini Itu tugas sensor Antum bisa tahu Perpindahan dan perubahan kata Perpindahan Dan perubahan kata Contohnya nanti banyak Untuk nol Jangan contohkan di awal Nanti pusing Karena Antum datang ke sini sore-sore Sudah banyak masalah di luar ya nanti itu nanti perpindahan harokatnya perubahan hurufnya karena berat nanti kita akan contohkan di waktunya di waktunya ini fungsi yang kedua fungsi yang ketiga menjaga bahasa Arab tentunya kita sudah maklumi bahasa Arab ini bahasa Quran. quran itu dijamin dijaga. Tidak akan ada seorang pun yang mampu merubahnya. Ya kan? Tidak akan ada seorang pun yang mampu merubah Al-Quran. Tapi penjaganya itu tentunya ada sebab-sebabnya. Ada sebab-sebabnya. Di antaranya adalah Allah subhanahu wa ta'ala menjaga bahasa Arab. Dulu di masa Sahabat tidak ada buku koeda bahasa Arab. Enggak ada. Kemudian di masa tabiin dibuatlah Koeda bahasa Arab. Dibuat Koeda nahwu. Dibuat Koeda Sorof, Sampai di masa kita sekarang ini. Kenapa? Untuk menjaga bahasa Quran. Menjaga bahasa Arab. Makanya selalu ada bahasa Arab ini akan terjaga sampai hari kiamat. Selalu ada orang yang akan mengajarkan bahasa Arab kepada kaum muslimin. Bahasanya Al-Quran Antum dengan belajar sorov Maka antum menjaga bahasa Arab Dan memperkayanya Kenapa bisa? Dengan adanya pecahan-pecahan Yang sangat banyak Bayangkan satu kata Bisa jadi dua belas Satu kata Misalnya ya Kataba itu tadi kita gosala Itu gosala Bisa lagi dipecah Menjadi 12 Gosala Gosala Gosalu Gosalat Gosalata Gosalna Gosalta Gosaltuma Gosaltum Gosalti Gosaltuma Gosaltuna Gosaltu Gosalna Itu berapa? Hmm? Hmm? Ada berapa? Ada berapa? ada 14 cuman ada 2 yang sama jadi 12 itu kan jadinya kaya karena ada penggandaannya itulah anak bilang tadi di awal antum hafal satu kata bisa jadi 12 jadinya antum kaya kaya bahasa arabnya dipahamkan dengan belajar sorof. Jadi siapa yang mau kaya belajar sorof, kaya bahasa Arabnya. Belajar sorof daripada antum hitung uang saja setiap hari, lebih baik hitung timbangan. Supaya bisa juga menimbang kosakata bahasa Arab. Jelas kan? inilah dia fungsi dari belajar bahasa Arab. Memperkayanya dengan adanya pecahan-pecahan yang sangat banyak. Dengan adanya pecahan-pecahan yang sangat banyak. Kemudian berikutnya. Timbangan sorof. Selalu orang kalau belajar sorof. Tidak sempurna kalau ndak mengenal timbangan. Sebagaimana nahwu. Tidak sempurna orang belajar nahwu. Kalau tidak ada iropnya. Kalau ada nahwu tanpa irop. Berarti itu sayur tanpa garam. Ya, bisa dimakan tapi tidak enak, hambat. Sama sorof, kalau ada orang belajar sorof, dia bilang belajar sorof. Tapi tidak tahu timbangan, berarti dia belum belajar sorof. Inilah cirinya ilmu sorof, timbangannya itu cirinya. Iya, cirinya. Timbangan sorof. Dalam menimbang kata bahasa Arab. Jadi orang Arab berucap. Itu ada timbangannya. Ada cetakannya. Itu membuat kita senang. Karena sudah ada cetakan patennya. Tinggal antum hafal. Kalau tidak mampu hafal. nggak usah dihafal. Dipahami saja. Dipahami saja. Dikatakan di situ. Dalam menimbang kata bahasa Arab. Seorang harus memperhatikan empat perkara, ketika dia mau menimbang, empat ini selalu hadir di hadapannya. Pertama harokat dan sukun-sukunnya. Iya, harokat dan sukun-sukunnya. Ini bedanya dengan timbangan biasa. Kalau timbangan biasa. Kan sudah ada anak timbangannya satu kilo. Ada orang mau beli mantum satu kilo. Tinggal antum letakkan itu satu kilo. Baru taruh yang mau ditimbang. Ini beda. Ini masalahnya. Cari dulu yang mau ditimbang. Baru datangkan timbangannya bentuk seperti yang mau ditimbang. Paham bedanya? Jadi kebalikannya cara menimbang di yang biasa. Contoh, saya hanya contohkan dulu. Semoga antum bisa pahami dengan baik. Iya. Saya katakan tadi di awal. Dan nanti akan dikasih tahu juga di sini. Kata dasar paling sedikit dalam bahasa Arab tiga huruf. Tiga huruf ini, huruf pertama itu mereka selalu Timbang dengan huruf fa. Apapun hurufnya, tetap fa nanti jadinya timbangannya. Huruf kedua, mereka selalu timbang dengan ain. Huruf ketiga, mereka selalu timbang dengan lam. Jadi ini hitungannya huruf pertama, huruf kedua, huruf ketiga. Huruf ketiga. Kita, kebiasaan kita dalam belajar sorof, Dan ini kebiasaan yang agak buruk sebenarnya. Kita selalu menghafal timbangan. Karena kita selalu... Membandingkan timbangan sorof Dengan timbangan yang biasa. Kan cukup saya hafal ini satu kilo. Ini dua kilo. Ini tiga kilo. Cukup. Nda. Dalam belajar sorof kita jangan hafal timbangan. Tapi selalu perhatikan yang mau ditimbang. Harokat dan sukunya. Karena... Huruf pertama dihitung fa. Apa harokatnya tergantung nanti yang ditimbang. Ini ain huruf kedua. Apa harokatnya tergantung yang ditimbang. Ini lam huruf ketiga. Apa harokatnya tergantung yang ditimbang. Contoh antum sebentar bisa timbang. Contoh saya mau timbang kata katabak. Maka huruf pertama ini fa. huruf kedua ini ain huruf ketiga ini lam Harok ini namanya timbangan ya in jadi dalam bahasa Arab ini disebut dengan wazan yang ini yang di atas itu itu namanya yang ditimbang yang disebut dalam bahasa Arab itu namanya mauzun Mauzun. Dipahami ini? Antum perhatikan ucapan anak baik-baik. Dalam menimbang kebiasaan kita. Kita selalu hafal dulu timbangannya. Padahal itu timbangan yang dihafal. Belum tentu kita pakai. Dalam berbahasa Arab. Dalam timbangan sorob. Perhatikan yang ditimbang. Harokat dan sukunnya. Sekarang bah. Apa timbangannya? Saya akan timbang dengan fa'al. fa' lam. Ambil harokat di kata yang ditimbang. Berikan kepada timbangannya. Jadi, kataba. Apa timbangannya? Fa'ala. Anda paham jadinya? Ketika saya mau timbang. Apa timbangannya? Kataba. Maka saya akan katakan timbangannya adalah. Timbangannya adalah Fa'ala. Perhatikan harokatnya. Ketika semua yang ditimbang berharokat, harokati semua timbangannya. Ketika nanti ada yang sukun, sukun. Dipaham ini? Antum paham ga? Paham ga? Yakin? Paham gak? Pak Adi? Yakin? Hm? Jadi itu timbangan harus sesuai dengan Yang ditimbang Bukan yang mau ditimbang ini harus sesuai dengan timbangan Bukan Ini terbalik timbangannya Dia lebih rinci Contoh Kata sudah, Coba timbang seluruhnya Kota la Timbang-timbang Ambil harokatnya Bawa kefa lam Kota la. Kota lah. Gosala, lah. Baik. Berubah sedikit. Fariha. Fariha. Pak Bapak Tentara. Fariha. Dibantu oleh akhwat di belakang Pak kita. Bersenanglah. Fariha. Apa timbangannya Pak? Gini, pak. Huruf pertama ini Fa Huruf kedua ini Ain Huruf ketiga ini Lam Setelah antum Datangkan Fa Ain Lam Datangkan harokatnya Berarti Fa ila, Fa riha. Ambil harokatnya Paham pak Belum Belum Hmm, saya ulangi gini, pak. Gini, pak. Saya katakan tadi, pak. Ini timbangan pakai fa, ain, lam. Ya kan, pak? Apa harokat ini fa, pak? Kita kan menimbang pakai fa, ain, lam. Huruf pertama, kedua, ketiga. Apa harokat yang huruf pertama, pak? Tidak ditahu. Tergantung nanti yang mau ditimbang. Apa harokat huruf kedua Ini huruf pertama apa? Tidak ditahu. huruf kedua apa harokatnya? Tidak ditahu. Huruf ketiga, apa harokatnya? Tidak ditahu. Tergantung yang saya mau timbang. Itu jawabannya, Pak. Tergantung yang saya mau timbang. mbak sekarang, Pak. Perhatikan harokat dan sukunnya yang saya mau timbang. Tadi, Pak, saya katakan. Kotalah. Berarti apa timbangannya Pak? Ambil ke ini harokat yang pertama ini Kasih ke huruf pertama Harokat ini yang kedua Kasih ke huruf yang kedua Harokat ini yang ketiga Kasih ke huruf yang ketiga Harokannya saja Pak, jangan hurufnya Kalau dia mau kasih hurufnya Terima kasih ya Saya mau harokat Kita paham Pak? Kita paham Pak? Kita paham Pak? Lihat Pak, saya contohkan. G. Kota-la. Apa timbangannya? fa Jalasa Pak, jalasa. Ambil harokatnya, Pak. Pikir sedikit. Kalau saya tulis Pak. Jalasa. fa hmm? Faala. Udah mantap. Lagi Pak, lagi Pak. Itu belum cukup. Lagi Pak. Saya katakan pak, misalnya khoroja. Saya katakan khoroja. Apa timbangannya? Hmm? Apa? Fa'ala juga. Ya kan? Mantap berarti. Kalau saya bilang pak. Khurija. Khurija. Nah itu yang belum kita pahami. Kan ambil harokatnya pak. Kan. Saya tulis ulang di sini pak ya tulis ulang gini kan khu ri, ja, berarti kan saya akan timbang dengan fa ain lam. Hmm. Kasih ini harokat, berarti fu ri i ja la, berarti ulang ulang saya tidak dengar ah itu pak. Alhamdulillah. Ya. Kalau saya ubah lagi Pak, kita mampu. Ini kalau Bapak ini paham berarti yang lain insya Allah. Eh Pak, sekarang Pak saya ubah ini khurija. Menjadi gini Pak. Kharjun. Kharjun. Mantap. Tanwin-tanwin juga Pak. Pokoknya ambil tanwin-tanwin juga. Kalau ada dua barisnya, dua juga barisnya. Jadi khurjun-fa'lun. Perhatikan sukunya dimana, harokatnya mana. Jadi Pak belajar sorob itu ternyata lebih mudah kalau kita ndak hafal wazan. Karena timbangan itu tergantung yang ditimbang. Itu masalahnya. Banyak orang yang hafal wazan. Tidak tahu praktekkan di dalam kitab. Kenapa? Karena hanya hafal timbangan. Yang mau ditimbang tidak tahu. Itu masalah. Itu cacatnya. Itu cacatnya. Dipahami ini? Jadi dia selalu memperhatikan harokat dan sukun. Kalau pada yang ditimbang harokat, kasih harokat. Doma kasihkan, doma fatah kasihkan, fathah kasro kasihkan, kasro. Ini kan Bapak tadi. Baru yang berubah ini tengah sama akhir. Nanti Pak. Itu kosa dalam bahasa Arab. Bisa jadi sepuluh. Kenapa bisa jadi sepuluh? Itu Pak. Huruf pertama itu. Bisa fu, fa, fi. Huruf pertamanya. Kalau pertamanya di doma. Huruf keduanya itu bisa sukun, bisa doma, bisa fatah, bisa kasroh. Iya. Huruf keduanya. Kalau dia di ini kan kalau dia di fathah itu kan kan bisa jadi fulun, fulan, fulin. Bisa tiga lagi nanti huruf terakhirnya. Jadi nanti itu enggak harus Pak sebentunya itu fa. Bisa fu bisa fi. Huruf keduanya juga enggak harus doma. Bisa fatah, bisa kasro, bisa sukun Sebagaimana huruf ketiga Bisa domah, bisa fatah, bisa kasro Itu nanti banyak jadinya Apapun katanya Antum akan tahu menimbangnya Karena timbangan ikut kepada yang ditimbang Dari sisi apa? Satu, itu baru satu itu Harokat dan sukunnya Jadi sebelum antum timbang, perhatikan mana harokatnya, apa, dan di mana sukunnya. Itu diperhatikan. Itu diperhatikan. Yang berikutnya yang kedua, huruf yang dikedepankan atau yang diakhirkan. Ini masalah. Tapi ini tenang saja, karena yang kedua ini jarang terjadi. Dalam bahasa Arab, kadang ada huruf yang dikedepankan, asalnya di akhir, tapi dijadi di awal. Asalnya di tengah, tapi jadi di akhir. Asalnya di akhir, tapi jadi di tengah. Dia juga perhatikan itu, karena kalau hurufnya berpindah, timbangannya juga berpindah. Contoh, ini sekedar contoh, dan ini sedikit, bahkan, Sebagian ulama sorof mengatakan ini hanya terjadi pada anak kecil yang baru latihan bicara. Biasanya terbalik-balik hurufnya. Tapi ada contoh nyata dalam kamus. ya, Ada contoh nyata dalam kamus. Mereka katakan ada dalam bahasa Arab kalimat jadabah. Ada kalimat jadabah. Iya. Ini biasa mereka ucapkan. Tapi kadang datang dalam kalimat jazaba. Iya. Kadang datang jazaba. Ini jazaba. Apa wazannya? Tadi fa ain lam. Berarti fa'ala. Tapi kadang datang jabada. Berpindah hurufnya. Tadi ini huruf ini di tengah menjadi di akhir. Huruf yang di tengah itu tadi asalnya di akhir menjadi di tengah. Kalau terjadi perpindahan begini Pak, berpindah juga ini. Jadi ini faain lam kan otomatis. Fa ini untuk huruf pertama, ain ini untuk yang kedua, lam ini untuk yang ketiga. Kalau yang pertama berpindah ke yang ketiga, pindah juga. Kalau yang ketiga pindah ke yang kedua, pindah juga. Sekarang kan lihat jadaba. Itu kan faala menjadi jabada. Berarti apa jadinya? Fa fa Fala'a paham ini? Jadi berpindah Dari fa'ala menjadi fa'ala'a Kenapa? Apa rahasianya? Berpindah hurufnya Jadi dalam timbangan sorob itu Dia perhatikan ada pergeseran enggak? Kalau antum timbang buah Enggak ada masalah Yang penting satu kilo Taruh semua Kalau sorob tidak seperti itu. Dia perhatikan yang ada perpindahan atau tidak. Antum bisa paham ini? Contoh nyata mungkin sering Antum mengucapkan. Kalau itu jarang. Ada kata dalam bahasa Arab. Itu biasanya wahid. Ini kan polanya ini fa'il. Polanya ini. Wahid. menjadi fa'il. Kan ada alif yang kedua tambah juga alif, nanti ada proses, ada penambahan-penambahan. Tapi bah, masalahnya kalau orang hitung kadang dia katakan had. Ya. Kadang dia katakan hadi. Ini terjadi perpindahan tempat. Ini hadi, ini kata bermasalah sering diucapkan tapi bermasalah. Ia ya ini bukan asli. Itu aslinya itu sebelum jadi ya adalah hadi. Sebelum jadi ya ini dia adalah wau. Dia adalah wau hadiwu. Hanya saja wau terletak setelah kasro. kasro cocok dengan ya akhirnya mereka hapus wawunya. dan mereka gantikan menjadi ya jadi ini wau yang ada di sini wahid ini ya ini jadi yang di awal pindah ke akhir terus yang bermasalah yang di tengah pindah ke awal kaco below ini Nah, berarti kan gini. Kalau antum pindah, berarti kan ini fa sudah pindah di akhir. Berarti antum harus tulis sini fa. Ya kan? Kemudian dal, dalnya tadi di mana? Dal di al, di akhir. Sekarang di mana? Menjadi di tengah kan? Jadi sebelum lamnya. Berarti di sini siapa di sini ditulis? Lam. Karena sudah berpindah sebelum itu, setelah itu tambahkan alif, setelah itu baru huruf apa? Ini ha di mana tadinya? Nilainya apa ini ha? Nilainya ini, ni, ain. Nilainya apa? Ain. Berarti di sini apa sekarang? A, ain, baru harokati. Jadi hadi apa harokatnya? A. Alif itu jadinya. Jadinya Alif padahal aslinya tadi fa'il menjadi Alif kenapa berpindah tempat. Tapi ini antum jangan pusingi karena ini kosakata yang seperti ini sedikit yang terjadi perpindahan tempat. Tapi yang mau dikasih tahu ke antum adalah kalau terjadi perpindahan tempat pindah juga Dipahami ini? Itu yang mau dikasih tahu antum. Kalau ada perpindahan tempat. Maka berpindah juga hurufnya. Berpindah juga wazannya. Berpindah juga timbangannya. Ini yang kedua yang harus diperhatikan. Jadi sebelum antum timbang. Sebelum antum buat polanya. Lihat dulu. Ada perpindahan enggak atau tidak. Tapi karena kosa katanya yang sedikit. Yang dipindahkan. Maka ini jangan terlalu pikirkan asalnya semuanya di atas aslinya. Fa di posisi fa, ain di posisi ain, lam di posisi lam. Ini bisa dikatakan gugur kalau yang kedua ini. Bisa dikatakan gugur. Karena sedikit kosa katanya. Sedikit kosa katanya. Yang ketiga yang harus diperhatikan, bangunan asal dan tambahan-tambahannya. Antum harus tahu asli kata itu. Misalnya tadi yang kita tadi itu yang bapak kita tanyakan. Misalnya tadi kata, Iya kataba menjadi maktubun. Apa aslinya? Itu harus ditahu dulu aslinya Apa? Antum kalau dapat kata misalnya tadi. Kita contohkan saja di bawah. Ya. Antum dapat kata misalnya kata khorij. Jangan timbang langsung. Harus cari tahu dulu. Ini khorijun. Apa aslinya? Kenapa harus tahu aslinya? Supaya ditahu tambahannya. Misalnya karena anak sudah belajar, sudah hafal ini kata khorijun, aslinya adalah khorojar. Berarti apa tambahannya yang ada pada kata khorij? Hmm, apa tambahannya? Alif. Dipahami nih. Kenapa antum tahu alif tambahannya? Karena antum tahu aslinya. Antum dapat kata misalnya dalam bahasa Arab ya, Makrojun Makroj Makrojun Sebelum Antum timbang Teliti dulu aslinya apa Oh ternyata makroj aslinya adalah khoroja Setelah itu Antum akan tahu tambahannya Apa tambahannya? Mim kan aslinya khoroja Antum dapat kata misalnya Makruje Makrujun Aslinya koroja. Berarti apa tambahannya? Mim dan waw Dipahami nih? Ini harus di tahu dulu sebelum Antum masuk Di dalam pembahasan sorob Kalau langsung masuk bingung nanti Ditambah lagi, mau lihat kamus. Karena lihat kamus, harus tahu aslinya. Antum tidak akan bisa lihat kamus kalau tidak tahu asli. Tidak akan bisa lihat kamus. Karena contoh begini. Antum dapat kata makroj. Itu di kamus, huruf pertama yang ditulis. Antum pergi cari di mim. Sampai hari kiamat, Antum tidak dapat. Dan kesimpulan Antum, kamus ini kurang. Nah memang kenapa kurang? Karena antum cari di mim, tidak ada di mim. Oh, kata bahasa Arab itu dicari ke kosakata aslinya, harus hapus dulu tambahannya. Oh macroch, mim tambahan, hapus. Oh berarti aslinya khoroja, cari ke ho. bukan ke mim. Carinya ke ho. langsung dapat. Dipahami ini? Dipahami banyak orang tidak tahu kamus ya, karena Anda belajar sorok, tidak tahu mana huruf tambahan mana asli. Nah, nanti ada koeda kalau bentuk mim ada koeda nanti yang antum membuat pasti mim ini tambahan. Nanti ada koeda kalau ada mim di awal setelahnya ada tiga huruf lebih pasti mim tambahan. Tapi kalau ada mim di awal, setelahnya cuma dua huruf asli. Itu koedah yang membuat antum nanti bisa tahu. Kenapa saya bisa tahu ini mahkroj? Asli katanya adalah khoroja. Karena saya hitung hurufnya. Ada mim di awal, setelah mim ada khorojim. O3, mim tambahan, otomatis. Kau bunuh saya, saya tetap bilang tambahan. Karena itu sudah koedah. Tahmini sama nanti ada koeda ada 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 nanti kata misalnya dapat kata dalam bahasa Arab ya akroma akroma sebelum antum timbang ini akroma harus ditahu dulu aslinya sebelum timbang ternyata ini aslinya akroma adalah kata karuma dari mana saya tahu Ada teorinya nanti kalau ada Hamza di awal setelahnya ada tiga huruf atau lebih pasti dia tambahan. Jadi saya selalu hitung, selalu hitung. Oh akroma, ada Hamza di awal setelahnya berapa huruf? Tiga tambahan berarti saya tidak akan cari di Hamza ini kata. Saya akan cari di mana? Di kaf di kamus karena saya tahu tambahannya Hamzah Kalau ada kata misalnya dalam bahasa Arab, antum dapat kata akala. Saya cari di mana ini di kamus? Cari di mana? Kaf atau hamzah? Kaf atau hamzah? Berselisih para ulama, saya lihat mulutnya. Ada yang kalau Bapak tentara kah? Karena terbuka mulutnya. Tapi ada yang bilang, Pak, hamzah. Karena habis tertutup, terbuka. Dipahami kan? Cari hitung setelah Hamzah berapa huruf Berapa huruf setelah Hamzah Dua berarti Hamzah Asli nah, Itu harus, harus antum tahu Ini kata asli atau tambahan nah, Itu sebelum menimbang Banyak orang yang tidak tahu menimbang Karena tidak tahu mana asli Mana tambahan eh, Ini namanya timbangan sorob Harus ditahu Mana bangunan asli Dan mana tambahan-tambahannya. Kalau tidak maka susah untuk menimbang. Karena kita bukan mau hafal timbangan. Kita mau menimbang. Mau menimbang. Timbangan tidak perlu dihafal. Karena pasti mau menimbang pakai ain lam. Kalau empat huruf tambah huruf. Kalau lima huruf tambah huruf. Kan hanya seperti itu. Jadi bukan timbangan yang dihafal. Tapi yang mau ditimbang yang selalu dilihat. Dipahami ini? Jelas ini? Ini. Ya. Adapun timbangan nanti hanya sekedar untuk menghafal polanya. Oh, kalau fi'il madi polanya ini tiga. Fi'il mudodi, polanya ini. Itu itu yang dibutuhkan. Bukan mau menimbang. Ya, ini yang ketiga, kemudian yang keempat apakah ada penghilangan atau tidak? Ini juga bermasalah. Kata dalam bahasa Arab misalnya. Kita nanti kasih tahu antum. Kata dalam bahasa Arab. Kalau dia fi'il. Itu paling sedikit tiga. Demikian kalau isim. Isimnya mu'rob bukan mabni. Isimnya mu'rob bukan mabni. Itu paling sedikit tiga. Kalau antum dapat dua huruf. Pasti ada penghilangan. Misal. Contoh. nyata dalam bahasa Arab ini kata akala ini akala pak terjemahannya telah makan polanya wazannya fa ain lam apa berarti ini akala akala semuanya akala 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 baik sekarang pak saya ubah menjadi aklun apa polanya aklun, 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 kul, ma nah ini sekarang, ini sekarang sabar, hmm. jadi kalau ada penghilangan mbak, hilangkan juga timbangannya yang sejenis dengan hilang. ini yang hilang huruf berapa Ini kul cool, huruf ke berapa? Pertama. Berarti ditimbangan yang hilang huruf ke berapa? Kedua. Ke kedua? Ya pertama, masa kedua. Harus hilang yang per, yang sama. Kalau pada yang ditimbang hilang huruf pertama, ditimbangannya hilangkan juga huruf pertama. Coba kul cool, timbang. Kul cool, timbang. Kul. Cool. Kul. Cool. Kul, ulang, ulang, apa? Kita pak. Kul, <laughs> Masya Allah kul. Ya. Jadi ini timbangannya kul, kul. Kenapa? Karena hilang fanya, hilang fanya. Ini contoh hilang awal. Sekarang hati-hati. Saya akan contohkan huruf yang hilang tengahnya. Hati-hati. Ada kata apa dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab. ya Kita contohkan kata lain. Dalam bahasa Arab misalnya. Dapat. Kowala. Timbang. Kowala. 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 Fa'ala. Kul, cool. kul, cool. ingat ambil harokat dan sukunya huruf yang hilang hilangkan. Kul, 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 apa? apa? ulang. Full, sini full. Kenapa full? Hilang ain. Kalau ainnya hilang, hilang juga di timbangan, hati-hati. Sudah? Sudah? Paham? Dipahami? Kita, Pak. Pak Adi, Pak Adi. Hmm? Yakin? Yakin? Yakin, saya yakin-yakin. <lipun> Baik. Iya. <tuh> yeah. Kita, Pak. Kalau kita, Pak. Paham, Ji? Yakin, Pak. Jenggi pura-pura pak? Hujan-hujan ini pak? Hmm? Sedikit saja tidak paham. Hmm? Apa yang kita tidak paham pak? Sebenarnya mudah Kan tadi kalau tiga huruf timbang dengan tiga juga. Kalau kurang, kurangkan juga hurufnya. Tapi yang mana yang dikurang dihilangkan tergantung itu di posisi yang hilang. Kalau hilangnya di posisi pertima, pertama, hilang juga huruf pertama. Kalau yang hilang huruf kedua, hilangkan juga yang kedua. Berarti sisa pertama dan yang ketiga. Kalau hilang nanti yang ketiga, maka sisa pertama dan kedua. Paham, Pak? Contoh, Pak. Ini sekarang hilang terakhir. Hilang terakhir. Ada kata, Pak, dalam bahasa Arab. Sering kita ucapkan, tapi kita tidak tahu aslinya apa. yadyun yadyun kita timbang dengan fa ain lam apa jadinya yadyun yadyun ulang ulang ha ulang ndak serentak ulang mantap jadi fa lun tapi Pak, masalahnya. Sering kita ucapkan Yadun Jadi dua huruf Huruf apa yang hilang? Huruf apa yang hilang? Ya, huruf yang keberapa? Ketiga, berarti ditimbangkan Fa'ayna fa lam fa aina to lam Lam'ayna fa Berarti hilangkan juga lamnya ditimbangkan Yadun, timbang Yadun, timbang ulang ulang yadyun timbang yadyun apa yadun yadun ambil su harukatnya. ambil harokatnya, yadun yadun falun salah falun. <laughs> belum bilang falun berarti hilang yang mana pak Yang kedua. Hmm. Coba, coba, coba. Kita. Karena kita salah. Eh, yadyun. Timbang. Yadun. Yang ini, yang ini. Yadun. Hmm, masih salah. gini Pak pertanyaan saya huruf yang mana yang hilang yang keberapa yang kedua atau yang pertama yang Oh yang terakhir Iya <laughs> yeah, baik yang terakhir itu yang keberapa iya <laughs> yeah, ini kan dia lari jadi kan saya tanya ini yang hilang huruf kedua atau yang pertama kita bilang yang terakhir. yang terakhir yang terakhir itu huruf keberapa Yang ketiga berarti ditimbangan pak huruf, huruf apa yang kita hilangkan fa atau ain lam coba kita ucapkan yadun 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 ah faun jadi langsung di sini fa sama ain fa sama ain jelas jelas ini Inilah timbangan soro, Pak. Kalau antum mampu memahami ini. Setelahnya mudah. Banyak orang itu tidak tahu ini pendahuluannya. Sehingga agak sulit mempelajari ke dalam nanti. Nah, ini pendahuluan ini penting. Ini pendahuluannya. Nah, kita mungkin sampai di situ. Karena sudah lebih dari setengah enam. Seperti biasa kita setengah enam ya. Pas ya. Ini lebih sedikit, mohon maaf. Ini antum ulang. Ulang-ulang terus. Sedikit, sedikit. Insya Allah tidak sampai pingsan di ulang ini. Iya. Jadi antum ulang-ulang. Ingat, awal itulah yang lambat. Dan yang butuh pemahaman yang lebih. Perhatian yang lebih. diulang ulang-ulang yang sering. Awal saja. Karena ini baru lagi kita pelajari. Beda bidangnya. Beda bidangnya. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala selalu memudahkan kita. Insya Allah kita akan bertemu lagi di hari Senin yang akan datang. Insya Allah. Antum bersemangat ya. Kalau antum mau lihat ini ilmu mudah atau sulit. Harus sampai selesai. Jangan pernah bilang sulit kalau antum sendiri tidak selesaikan. ya Itu sebenarnya karena kita yang salah sehingga sulit. Silahkan Pak. Eh, Suaranya Pak, kasih besar. Cara mengetahuinya. Oh yang ketukar. Itu kembali ke ucapan Pak. Ke ucapan dasar. Misalnya sering orang ucapkan wahid. Tiba-tiba datang hadi, oh ketukar. Karena sama-sama terjemahannya satu. Cara mudahnya untuk kita sekarang Pak, kembali ke kamus. Karena sebenarnya Pak, ada dua cara. Pertama, kembali ke orang Arab asli. Kita tanya kepada dia. Dan ini susah zaman sekarang. Cara sekarang ini, kembali ke kamus. itulah Dan lagi Tidak ada alhamdulillah kita cukupkan subhanakallahummdin asyradza assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh